0: Hey, hey, Dennis hier, herzlich willkommen zur bitcoin Informant show 607 am 30. April. Wir sprechen über Iran und die Schweiz, die Krypto nutzen, um Sanktionen von den USA zu umgehen. Über Bakt, die ja ein paar neue ähm, oder eine neue Firma ganz speziell gekauft haben und über Satoshi Nakamoto, den neuen Bitcoin Cash Miner. Wir beginnen wie immer mit dem Preis, Ja, da hat sich nicht viel getan gestern, jetzt stehen wir bei 5141, da schwanken wir aktuell drum, ihr seht es hier am Chart mal ein bisschen drüber, mal ein bisschen drunter, also da nichts besonderes passiert. Und ja, nichtsdestotrotz ist es spannend, was diese Woche noch abgeht, denn es scheint, dass eine große Bewegung bevorsteht, nach oben oder nach unten oder keiner weiß es. ja. <lacht> Alles ist möglich, auf jeden Fall hat man das Gefühl, dass dieses Tether und Bitfinex Drama dem ganzen Bitcoin Momentum ein bisschen den Wind aus den Segeln genommen hat. Bevor wir starten, wieder an dieser Stelle ein Dankeschön an unseren Sponsor Bitwala Blockchain Banking aus Berlin, kostenlose Konto inklusive Wallet und Debitkarte in der Beschreibung, da ist der Link und wir starten mit den News. Ja. Iran und Schweiz, was für ein paar, ja, Kryptowährungen sind ja wirklich ja immer mehr eine Alternative für internationale Zahlungen und der reguläre Zahlungsverkehr in und aus dem Iran ist seit den Sanktionen der US-Regierung mehr oder weniger zum Erliegen gekommen und um diese Sanktionen jetzt zu umgehen, verfolgt die iranische Zentralbank ja, seit einigen Monaten eine neue Strategie, die Schweiz teilt das, ja, die teilt diese Strategie und diskutiert mit, diskutiert mit dem Iran darüber, weiterhin Geschäfte mit sanktionierten Ländern ja durchzuführen mit Kryptowährungen und dadurch hat natürlich die USA keinen Einfluss mehr, eine Transaktion zu stoppen, Gelder einzufrieren oder sonst irgendwie etwa Länder abzustrafen und ähm, ja, das ist natürlich ja eine ziemlich heiße Geschichte. Ja, Aktuell, wenn man Geld in den Iran schicken will, scheint das nicht so leicht zu sein. Ja, Man kann es mit Bargeld machen oder irgendwelche Umwege, aber es ist ja jetzt nicht ein wirklich äh, komfortabler Weg. Und ja, die Iran und die USA sind ja schon ein bisschen länger aneinander geraten und die Sanktionen werden immer härter. Und ja, es könnte noch viel weitere Folgen haben. Da kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen. Aber klar ist natürlich, die USA hat mit ihrem Dollar große Dominanz weltweit auf dem Markt, am internationalen Finanzsystem, können einfach ganz klar den Zahlungsverkehr in bestimmte Länder blockieren, ja, und sagen, hey, wenn ihr euch nicht an unsere Sanktionen hält, dann blockieren wir das, und ja, das ist natürlich ziemlich heftig, auch ziemlich krass, so eine Kontrolle zu haben, und jetzt kommen die Kryptowährungen ins Spiel, ja, Kryptowährungen werden ja generell immer da genutzt, wo hohe Inflation ist, sei es jetzt Venezuela, Argentinien, Türkei, oder sonst wo, aber auch sanktionierte Länder entdecken immer mehr Kryptowährungen und sehen es als Alternative. Und die USA, äh, die, der Iran, ja, der scheint wohl da bald ja, Tacheles zu machen, also wirklich hier Nägel mit Köpfen. Und ähm, die wollen jetzt ja eine Zusammenarbeit schließen, wo sie wirklich mit Kryptos alles machen. Ja? Und ähm, die Schweiz wartet jetzt aktuell ungeduldig auf die rechtlichen Grundlagen aus Teheran, um endlich mit dem Transfer von Kryptos zu beginnen. Simon Fandl, Präsident der Schweizer-Iranischen Handelskammer, sagt, ich rechne in den nächsten drei bis vier Monaten mit den ersten Transaktionen. Also gar nicht mehr so weit. Und es scheint auch Russland, ja, die jetzt drüber nachdenken, ja Kryptos für einen internationalen Handel zu verwenden und die USA verliert so weiterhin an Einfluss, der Dollar verliert weiterhin an Einfluss und man sieht ja einfach welche Vorteile eine apolitische Währung wie der Krypto wie der wie Bitcoin zum Beispiel hat und Ich denke vor allem für große, hohe Transaktionen, könnte der Bitcoin hier in Zukunft eine große Rolle spielen. Und ja, dass es ein heißes Thema ist mit dem Iran und den USA, da braucht man nicht drüber zu reden. Ähm, ab Mai soll es ja laut US-Präsident Trump so sein, dass kein Fass Öl mehr den Iran verlassen soll. Und ja, das ist natürlich äh, ziemlich heftig, denn der Iran erwägt hier große Gegenmaßnahmen, nämlich eine Blockade der Straße von Homo. Hormuz, ja Und diese Straße ähm, hat fast ein Drittel der globalen Ölexporte, die dort durch diese kleine Meeresenge verschifft werden. Und Iran sagt, das sei nur eine von vielen Optionen, die die Regierung hat. Also da scheint es weiter zu brodeln. Und ja unter Umständen ja, artet das in den Krieg aus. Ähm, sehr, sehr heiße Situation. Und mal gucken, was da weitergeht. So, gucken wir mal wieder in die USA. Wir bleiben mal dort. Das Internet Inter, Ach, ich hier. Intercontinental Exchange. Ja, wollte ja bugt starten eigentlich Anfang 2019, das wurde jetzt so Richtung Ende des Jahres verschoben, wie es aussieht, die haben aber jetzt gestern rausgegeben ein paar neue Infos, nämlich, dass sie eine Firma gekauft haben, die sich mir als Custodial Wallet eignet, die Firma heißt Digital Asset Custody Company und ähm, die haben Support für 30, äh, 13 Blockchains und 100 und mehr äh, Assets ja Und die wo, haben die jetzt gekauft, das ganze Team wird bei buck quasi weiterarbeiten und ähm, die haben jetzt auch eine Bewerbung für das Department of Financial Services in New York eingereicht um halt als Qualified Custodian for Digital Assets hier genannt zu werden, durchzugehen. Und ja, ich bin gespannt, wann das hier an den Start geht. Also Back scheint im Hintergrund wirklich viel zu arbeiten, alles ganz klar im Detail hier vorzubereiten. Und äh, Buck, viele hoffen ja auf Back, dass es einen Boom geben wird für Krypto, weil sie halt ja physische Bitcoin-Futures hier starten wollen, physisch in dem Fall, das heißt, es wird nicht Cash gesettelt, sondern die Futures werden mit Bitcoin gesettelt, was natürlich sehr, sehr spannend ist, angeblich haben sie auch ähm, eine darüber nachgedacht, eine Bitlicense in New York hier zu beantragen und äh, mal sehen, wie es dort weitergeht, also die sind am Arbeiten im Hintergrund und angeblich soll es dann ja dieses Jahr noch losgehen mit dem Start von back ich bin hier gespannt. So, gucken wir mal rüber zu Bitcoin Cash. In, am 15. Mai ist der Bitcoin Cash Hard Fork. Das heißt... Es werden ein paar Updates eingespielt und ja, es ist auf einmal ein neuer Player hier bei den Minern dabei, nämlich Satoshi Nakamoto, ja, das sind die Signale, die hier der Miner sendet, als äh, wenn man jetzt mal reinguckt, ähm, Satoshi hier bei der äh, bei, bei den letzten sieben Blocks, ja, other Mining pools, er hat 36% der Mining-Hash-Rate, teilweise waren es sogar in den letzten Tagen über 40%, die hier Satoshi Nakamoto quasi, Uh, on Bitcoin uh, cash mining gehabt hat. Wer sich dahinter verbirgt, da rätselt gerade die Community bevor und es gibt natürlich jetzt die wilden Theorien hier, da in ja, 15 Tagen der Hardfork beginnt und viele sagen, hey, das ist, das ist jetzt hier der zweite Teil vom Hashkrieg vom Hash-War, der letztes Jahr mit Bitcoin SV und Craig Wright begonnen hat. Viele glauben halt, dass hier unser Liebling Craig Wright äh, dahinter steckt und letztendlich, ja, jetzt hier ein bisschen Hashrate im Bitcoin Cash-Mining- Netz aufbaut, um dann halt die, äh, diesen Coin zu attackieren, wenn es zum Hardfall kommt und ja, Verwirrung zu stoffen, vielleicht den pra Preis zu crashen und so weiter und so fort klar, ihr wisst, wenn man 51% der Hashrate hat, dann kann man ja ein bisschen Schabernack treiben und einige glauben, ja, das könnte der, der Plan und das Ziel sein, wenn sich hinter Satoshi Nakamoto Nokamoto wirklich CoinGeek, Calvin Air und der Craig Wright verbergen. Das ist natürlich alles nur eine Vermutung. Niemand weiß es, wer sich dahinter verwirkt, aber äh, bei Reddit gehen schon die Diskussionen los und die glauben halt wirklich, dass sie einfach den Preis crashen wollen, um halt dann auch BSW natürlich weiter zu supporten und äh, ja, neues Geld hier bei BSW anzuziehen. Ich bin gespannt, ist auf jeden Fall sehr interessant wieder, was hier in der Bitcoin Cash Szene abgeht ähm, und äh, ob es wirklich äh, ja, ein Angriff ist, das werden wir in den nächsten zwei Wochen sehen. Einige sagen einfach, hey, Bitcoin Cash Satoshi Nakamoto ist einfach ein Supporter, wer auch immer dahinter steckt, aber alles ist hier möglich, was glaubst du, wer sich hinter dem Pseudonym Satoshi verbirgt, warum kommt gerade jetzt die Hashpower hier beim Bitcoin Cash vor dem Hardware in den Markt, glaubst du es ist ein möglicher Angriffsvektor hier von dem Pseudonym, schreib mir mal deine Gedanken in die Kommentare, so zum Schluss gucken wir noch nochmal auf den Markt, wir stehen bei 169, glaube ich, war mal eben, jetzt lädt die Seite hier ein bisschen, ja, 168 Milliarden, Marktkapitalisierung, Trading Tradingvolumen, 44 Milliarden, Bitcoin-Dominance, weiter oben, 54,8% Prozent und ja, der Bitcoin, er leuchtet rot, ja, immer noch leicht die Minus zu gestern, äh, in den Top 10 gibt es nur Tether im Plus, ja, <lacht> aber trotzdem Drama hält, seinen 1 Dollar Wert, ja, unglaublich und äh, ja, in den Top 20 haben wir nur Neo mit 1,3% plus, alles andere ist im äh, roten Bereich zum Vortag wir haben natürlich trotzdem einige Coins, die zugelegt haben zu gestern und äh, da haben wir hier jetzt einmal Next mit 2,7%, Krypto mit 1,8%, also kaum Gains zu gestern nach dem Drop nichtsdestotrotz, ja, der Großteil des Marktes ist nun mal rot und der Top-Verlierer oder die beiden Top-Verlierer, das sind hier Ravencoin mit 12% und DigixDAO mit 9,2%. Ja, also aktuell immer noch im Minus. Mal gucken, was Rest des Tages bringt. Morgen ist Feiertag. Mal sehen, ob ich morgen äh, hier mit dem Video am Start bin. Vielleicht, vielleicht auch nicht. <lacht> Mal gucken. Aber nichtsdestotrotz, Leute, für die, die feiern heute, viel Spaß heute Abend, lasst es krachen und ihr wisst Bescheid, wenn es euch gefallen hat, lasst mir ein Like da, gebt mir einen Thumbs Up, folgt mir auch auf Steemit, der Social Media Plattform auf der Blockchain, wo du die Kryptowährung Steam verdienst, fürs Kommentieren von meinen Videos und ja, dann sehen wir uns bald wieder. Du weißt Bescheid, wie immer, Maradute schwenkt den Hut, der zweite Force of Evil in Bitcoin and Cryptocurrency we trust. Bye.